0: Mega Noticias Colima
1: Familiares ya no tendrán que esperar 72 horas para personas desaparecidas Trabajadores del ingenio azucarero de quesería podrían realizar paro de labores Se han registrado más de 2.000 casos de crecimiento excesivo del tejido de la próstata
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 28 de marzo. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Es importante estar bien informado. Se toman mejores decisiones y mejores decisiones construyen un mejor país. Hoy hablaremos acerca del cáncer de próstata, de la importancia de la prevención, de acudir a revisión luego de cumplidos los 30 años de edad. Es importante desmitificar, eliminar tabús y preocuparse por la salud antes de que se presente cualquier situación adversa como un tejido irregular o en el peor de los casos, algún tumor maligno. Hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. de acuerdo con familiares de personas desaparecidas en la entidad. Luego de entablar eh, comunicación con la fiscalía, ya no será necesario esperar 72 horas para poder presentar una denuncia. Será tomada de manera inmediata en cuanto se detecte la desaparición de algún ser querido. Y en temas de salud, en esta última semana se registraron 153 nuevos casos de COVID-19. No hemos podido decir adiós a esta pandemia, ya que además también se registraron tres defunciones en esta última semana, con lo que se alcanza un total de 67,701 casos positivos y 2,465 defunciones. Mire, en la vialidad que conecta el municipio de Villa de Álvarez con la comunidad de Suchitlán suele generarse un cuello de botella, complicaciones allí en el tránsito vehicular, sobre todo los fines de semana, se ocasionan largas filas de vehículos. Eh, buenas noticias en materia deportiva, colimenses podrán ser testigos de encuentros, disfrutar de ellos en los meses de marzo y abril. La entidad será sede de las competencias CONADE. Deportistas se estarán enfrentándose en la unidad deportiva Morelos y en los polideportivos de la Universidad de Colima. Hay una situación grave que parece estar fuera del discurso de primero los pobres, ya que en el país se tiene registro de que 4.8 millones de mexicanos no tienen para comer al día y las consecuencias de la desnutrición son fatales desde pues, enfermedades hasta la muerte. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. El día de hoy le presentamos información de una problemática en donde trabajadores del ingenio de quesería se sienten afectados, sobre todo los migrantes que viven en los albergues cañeros. De la falta de respuesta de las autoridades correspondientes el próximo sábado primero de abril de este año mujeres y hombres que habitan en los albergues cañeros realizarán de nueva cuenta un paro de labores en el ingenio de quesería para demandar la recontratación laboral de María Guadalupe Barbosa así como para exigir la destitución de trabajadores que ellos señalan solo afectan la relación con los migrantes que trabajan en el corte de caña en comunicación a no una de las inquilinas del albergue cañero Simón Bolívar destacó que Lupita se preocupaba mucho por las familias.
3: Hacíamos charlas, actividades para los madres de familia, visitaba los albergues, por ejemplo, una señora se enferma, ok, Lupita, me duele acá, me llevas al seguro o al centro, ya que pues los de acá este muy difícilmente hablan algunos el español. Los acompañaba, igual este, gestionaba apoyos...
2: La denunciante indicó que tras el primer paro de labores que realizaron el pasado 23 de marzo, que duró casi 20 horas en donde se detuvieron las actividades en el ingenio de quesería, no tuvieron una respuesta de las autoridades. Por eso se considera un nuevo plantón, pues su intención es que también sean escuchados y se tomen en cuenta en decisiones.
3: Si Lupita salió de ahí, del centro comunitario, también que salgan los que están, que entre nuevo personal. Si así mm -hmm. que lo quieren, así queremos. Así queremos y exigimos y así vamos a exigir nuestros derechos. Si una persona por X motivo ya no trabaja, o, pero tienen que darnos a conocer el por qué.
2: La denunciante señaló que son casi 300 personas que habitan en los albergues las que están demandando la restitución laboral de María Guadalupe. Una situación que ha escalado en paro de actividades en el Ingenio. Y bueno, eh, eh, desean ser escuchadas sus demandas ante las diferentes problemáticas que se viven allí en los albergues cañeros y que ya les hemos presentado aquí en Mega Noticias. Y en otra información, mira, la Fiscalía del Estado ya no pues, eh, solicitará. Que transcurra 72 horas luego de que no se ubica a una persona, se podrá acudir a, a presentar la denuncia. Esta será levantada en el caso de una persona desaparecida e iniciarán las investigaciones correspondientes. Será de forma inmediata, así lo señaló Carmen Sepúlveda, integrante de la red de desaparecidos en Colima. Destacó que lo anterior se determinó en la última reunión con el fiscal Bryant Alejandro García Ramírez.
3: Al cual no lo dijo el licenciado Brian, que no debe de esperar ni una hora. Si, si tú estás sabiendo que tu hijo no llegó, si tu hijo llega a las 10 de la noche, son las 11 y no llega, y son las 12 y no llega, puedes ir a poner tu denuncia a la hora que sea. Si sea una hora o dos horas que no ha llegado, tú debes de poner la denuncia.
2: La activista social explicó que mensualmente se llevan a cabo reuniones de familiares y de personas desaparecidas con autoridades de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de la Comisionada Local de Búsqueda de Personas afirmó que la última reunión se realizó en Tecomán este lunes 27 de marzo.
3: Que también pusieran que debes de dar el nombre del MP que está levantando la denuncia, porque de repente nos preguntan y no sabemos, y ellos no nos quieren dar el nombre, o vas a preguntar sobre la carpeta, y ellos tienen que darnos el nombre para poder decir, ¿sabes quién? No me tendió la persona es fulanito tal o fulanito
2: tal. Carmen Sepúlveda señaló que también se determinó que en oficinas de la fiscalía en otros municipios se difundirán los derechos que tienen familiares de personas desaparecidas, pues es recurrente que sean atendidos con rechazo o en forma despectiva. Así lo compartió la activista. Bueno, un, al menos... Pues un, un ligero avance en esta problemática de carácter social, parece una epidemia en plena crisis de desapariciones en nuestra entidad, en donde pues al menos la denuncia se levantará de inmediato. Esperemos que también sea pues... Eh, inmediata, la ubicación que pueda localizarse y de a poco vaya disminuyendo el número de casos de carpetas que no han pues obtenido una conclusión en la ubicación de las personas desaparecidas. Mire, en este tema le presento a continuación las siguientes fichas de búsqueda, la primera se trata de una ficha de alerta Alba que emite la Fiscalía para tratar de ubicar a Santos Aguilar de Jesús de 57 años de edad, mujer de tez morena, de unos 60 de estatura, que fue vista por última vez el día 24 de marzo en Camotlán, en el municipio de Manzanillo. Los números para, eh, para poder proporcionar información para ubicar a, a Santos Aguilar aparecen en su pantalla. También le presentamos la ficha de búsqueda de Katia Cristina Cardona Delgadillo de 21 años de edad. Fue vista por última vez el día 14 de marzo en el centro de la ciudad de Colima. Desde enero de este año no se sabe de Luis Antonio Pérez Vargas un joven de 29 años de edad, eh, él fue visto por última vez con un short color rojo con rayas, así como un suéter y sandalias. Si cuenta con información para dar con su paradero, los números aparecen en su pantalla. Eh, así la situación en cuanto a la, lo, lo registrado eh, en nuestra, en nuestra entidad, en este tema de desaparición de personas. Y mire, mire usted, eh, luego de que circulara en redes sociales una nota en donde se afirmaba que la mujer estadounidense secuestrada, María del Carmen López, habría sido asesinada después de que sus captores exigieran a sus familiares el pago de rescate. La Fiscalía General de Colima desmintió esto a través del chat que se utiliza como vía de comunicación oficial con los medios informativos. Es de recordar que la mujer secuestrada desde el pasado 9 de febrero en la localidad de Pueblo Nuevo, en Villa de Álvarez, eh, pues eh, en donde se señalan las autoridades que se tienen operativos encabezados por el FBI y la Fiscalía General del Estado. Pues no se sabe Aún el paradero de la señora María del Carmen López. Y circulaba ya información de que había sido ubicada, la cual es falsa de acuerdo con la confirmación de la fiscalía. Mire, en la mañana de este martes 28, en el municipio de Tecomán, fue localizado un hombre sin vida con signos de violencia y disparos de arma. De fuego. Todos los días, desafortunadamente, se registran hechos de impacto. Y mire, en, en Cofradía de Juárez también eh, se registró otro hecho violento. Un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego. Pues estos sucesos, todos los días, le damos cuenta, todos los días se registran hallazgos de cuerpos, ataques armados en plena vía. Pública. Desafortunadamente no ha habido ninguna estrategia que tenga resultado, ni la llegada de más elementos, ni los rondines que tenga resultados en la disminución de hechos de violencia. Ahora pasamos a otro tema: temas de salud. A tres años de la llegada del de virus SARS-CoV-2 a nuestra entidad. Continúan registrándose casos y continúan registrándose muertes. Tres en esta última semana, le actualizo las cifras, con corte a este lunes 27 de marzo. 153 casos positivos y estas tres defunciones que se registraron. Mire, eh, de estos 153 nuevos casos destaca pues que ya han acumulado 138532 personas estudiadas o casos estudiados en 136479 mil eh, locales y 2050 y 2053 eh, de personas que no residen en nuestra entidad. De estos 138.532 casos estudiados han resultado negativos 68.771. Han sido positivos 67.701. En este momento, siete personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Se han recuperado estos casos positivos 65.407 casos y han muerto 2.465 personas. Al corte, 70 personas cursaban con la enfermedad, en su mayoría residentes del municipio de Colima, 45, 15 en Villa de Álvarez. Municipios como Coquimatlán, Minatitlán y Tecomán no registran ningún caso activo. En acumulado, Colima, el municipio, ha registrado el mayor número de casos positivos con 24.391, seguido por Villa de Álvarez con 14.669, en tercer lugar, Manzanillo con 14.333. Sin embargo, es Manzanillo el municipio que acumula más muertes. A causa de COVID-19, registrando 732, seguido por Colima con 658. Villa de Álvarez registra 432 defunciones. Mina Titlán ha registrado el, mayor, el menor número de muertes, con 18 muertes registradas en ese municipio. Sigue habiendo demanda de atención hospitalaria. El Hospital General de Zona 1 del INS registra 80% de ocupación de camas de atención general de enfermos COVID. Pues este, este, esta es la información emitida por Secretaría de Salud de la entidad con corte al día 27 de marzo. Es el momento de ir a nuestra sección editorial 100 palabras sobre la impunidad para la clase política, la justicia, no alcanza las figuras políticas de nuestro país. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
4: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. No hay semana que no sepamos de algo que se hace en el mundo de la justicia y que describe la impunidad que goza la clase política. René Gaviria, ex jefe de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, es un ejemplo. Recordemos, el fraude detectado en Segalmex es superior a los 15 mil millones de pesos y hay una veintena de funcionarios señalados. Pues resulta que ahora un juez federal le canceló el proceso iniciado a Gaviria, por cierto y prófugo de la justicia, por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos. Al señor no se le vinculó Proceso porque hay que respetar un amparo otorgado por un tribunal de alzada. Claro, se dice que la Fiscalía, que para variar es una auténtica vergüenza, podrá reformular las acusaciones. Veremos. Ya el presidente en su momento exculpó a Ignacio Ovalle la cabeza de esto y la justicia también. Ni hablar En el mundo de la impunidad en el México de No te Acabes. Por cierto, y solo como sugerencia, ¿no sería sensato cobrar todos los gastos que origina un prófugo? Digo, que nos dejen algo.
2: Y continuamos con información ante la situación que se presenta de inconformidad en secundarias como la Jesús Reyes Heroles, en donde se manifestaron el cuerpo docente. Estaban pues, en desacuerdo que trasladaran al director de la secundaria Enrique Corona Morfín a esta secundaria. Aunque no ha existido algún acercamiento por parte de padres de familia o de docentes de la secundaria que rechazan esta designación para solicitar el respaldo de algún integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, el diputado Crispín Guerra dijo que están a disposición de poder contribuir en la medida de sus facultades como legislador.
3: Lo que podemos es alzar la voz, jurídicamente hay muchos eh, limitantes que tenemos aquí, el tema de los directivos y de los maestros, pues muchas de las decisiones están en la Secretaría de Educación del Estado, en la Secretaría de Educación
2: Pública. Dijo desconocer si los inconformes han solicitado el apoyo de los integrantes de la Comisión de Educación, no obstante, de ser así, consideró que existe la posibilidad de que no les den seguimiento al tema.
3: Si se acercaron con ellos al ser eh, quien preside ser aliados de Morena, pues seguramente pues el tema ahí se va a atorar
2: pero tratar de solicitar Vía exhortó un punto de acuerdo para mandar llamar al secretario que explique este qué está pasando esta situación y buscar soluciones. Sería una misión imposible, señaló Guerra Cárdenas.
3: Por la actitud que se tiene por parte de la mayoría de Morena, sea instrucción de la gobernadora o no, esa es la actitud que han venido demostrando ellos durante todo este tiempo.
2: Sobre este tema, Mega Noticias solicitó entrevista con la Secretaría de Educación para conocer la postura. Sin embargo, ¿qué cree? Parece ya una costumbre. No hubo respuesta. Mire, mmm, buscamos como medio de comunicación responsable las diferentes aristas, eh, las diferentes posturas. Y sobre todo ante esta problemática que ha ido escalando, que surge pues en una de las secundarias, uno de los planteles con mayor número de estudiantado y de gran prestigio, después escala a otra secundaria más en Villa de Álvarez, que es la Manuel Álvarez y bueno, sigue con Jesús Reyes Heroles y parece que esta situación pues no tiene fin y no han no la han sabido pues manejar o darle solución de forma satisfactoria ya en la secundaria Enrique Corona Morfín pasaron algunos días sin que hubiese clases por esta problemática, pues que finalmente a quien impactó fue a los estudiantes desafortunadamente. Nosotros seguiremos con el dedo en el renglón para mantenerle al tanto. Y agradecemos a ustedes su confianza y que nos hagan llegar sus comentarios y denuncias. Al 312-181-1595, vía aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional. También puede dejar sus comentarios en, el, en Facebook. Miren, nos dicen, mi vecino de enfrente, en un reporte de sus mensajes, pone diario música a todo el volumen hasta que amanece. Es muy problemático. Llamamos a la patrulla, no hacen nada. Dicen que le baje y cuando se van... Le sube y se burla. Estamos cansados. Esto es en la colonia Francisco y Madero, en la calle Guillermina, Ahumada Padilla. Les recomiendo acudir ante el juez cívico para que traten pues, de buscar una solución o de lo contrario, si amerita alguna amonestación ante esta falta, pues que, que se aplique. Vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a continuar informados
1: aquí en Mega Noticias. <música> Al regresar, denuncian mal estado de la avenida Maclovi Herrera, cerca de zona centro. Más adelante, Viento Villa de Álvarez, Uchitlán, presenta gran congestionamiento vial.
0: Podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana quién pierde? Víctor Hugo Hernández.
3: Será más
4: el beneficio que el costo que
0: estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? Este mes en
5: Dormimundo,
2: llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial y hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Paga 12
5: meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que navegues contento y tu internet duele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12, solo con mega. Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más dejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán.
0: Y si te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega. No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz tendrás el control de tu programación. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: Estamos de regreso. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Noticias. Agradecemos su confianza al hacernos llegar sus denuncias a las cuales acuden mis compañeros para visibilizar lo que usted le afecta. Y en esta ocasión, en pleno corazón de la ciudad de Colima, llama la atención las pésimas condiciones en las que se encuentran las vialidades, como en este caso la avenida Maclovio Herrera. Casi esquina con Paseo de la Ribera y Balvino Dávalos está pues en muy malas condiciones, así nos reporten y a pesar de estar muy cerca de oficinas de administración municipal y de la presidencia municipal, este tramo lleva varias semanas repleto de baches sin que exista alguna intervención de las autoridades correspondientes. En atención al reporte que nos hicieron llegar a la redacción de Mega Noticias, mis compañeros acudieron y se pudo observar que el pavimento está dañado con el paso constante de vehículos. Ya se han formado baches por el desprendimiento de asfalto. De acuerdo con ustedes que hacen llegar las denuncias, los daños se derivan de la falta de acciones de mantenimiento y de la necesidad de una rehabilitación general. Además de que con esto pues, se, se podría prever el temporal de lluvias, que, eh, evitar que el problema crezca. Señalaron además denunciantes que esta problemática no es exclusiva de esta avenida, sino que lamentablemente se padece en la mayoría de las calles de la capital sin que exista atención del ayuntamiento para pues darle una solución a estas condiciones de las calles. Por toda esa zona, Colonia Magisterial, Jardines de la Corregidora, le hemos estado presentando diversas denuncias que nos han hecho llegar por las calles que están en muy malas condiciones. Parece que para esto no hay presupuesto o no se ha ejercido en la rehabilitación de estas vialidades. Es importante que se considere antes de que comience a llover. Y tenemos otra denuncia del municipio de Villa de Álvarez, de calles banquetas, mejor dicho, aledañas a un centro educativo. Estas Están en los alrededores del preescolar Marta Dueñas González, ubicado en la colonia Azaleas, como les decía, en el municipio de Villa de Álvarez. Están en pésimas condiciones, así como están... Ponen en riesgo la integridad de las y los menores que acuden todos los días al centro educativo y que tienen que transitar por ahí. Son varias las personas de edad avanzada las que llevan a sus nietos a tomar las clases. Esto debido a que los papás trabajan, exponen también a las personas adultos mayores a tropezar en una de estas banquetas que están ubicadas en la calle José Barajas en el cruce con Refugio Cárdenas y Nicasio Carvajal. Además a espaldas del jardín hay otro problema que se suma a este. Entre las calles José Barajas y Nicasio Carvajal se encuentra un lote baldío y está siendo utilizado como basurero. Este parece la constante ya, el que usen transeúntes y habitantes de las zonas, como basurero, los lotes deshabitados. Pueden observar basures combros, trozos de muebles y esto genera un foco de infección. Representa un riesgo para los menores que asisten a estudiar al preescolar, pues allí se llenan de plagas, animales, pues de roedores que andan ahí generando un riesgo en la integridad de los pequeños. Hacen un atento llamado a las autoridades municipales para pues, que atiendan a la brevedad esta situación esperemos pues que sean escuchados estos llamados de personas que habitan en las inmediaciones de este preescolar miren otro tema hay una problemática que se está registrando hacia la salida de villa de álvarez en conexión con comala a la altura de la colonia lindavista Allí se genera un congestionamiento vial, principalmente los fines de semana, ya que es el crucero que va eh, ya sea a la colonia Linda Vista, pero también al libramiento Villa de Álvarez, Uchitlán. Y es que esta vialidad es, es reducida y provoca que cuando pues, se baja la circulación, que los fines de semana acude a pasear al municipio de Comala pues se registra allí un cuello de botella, de esto nos habla el director de tránsito y vialidad de Villa de Álvarez Sergio Ernesto Dolores Villalbazo
3: En ese sentido hemos estado incrementando el número de tiempo que dura el semáforo pues con la finalidad de que se desahogue un poquito más el, el tema de la circulación de, los, de las personas que van bajando de, de la parte norte, pero hemos estado muy aplicados
2: Acudimos pues a, a el funcionario para saber qué es lo que está ocurriendo allí, atendiendo los reportes, las denuncias que ustedes hicieron llegar a Mega Noticias.
3: Decirte que lo que le corresponde a Villadres porque los tenemos compartido con Kumala pues y con Cautema. Lo que es de es todos los fines de semana está patrullado, tenemos dos unidades que se asignan los fines de semana para estar
6: este checando el flujo vehicular.
2: Pues así eh, le presentamos eh, esta situación, eh, lo que señalan las autoridades, tal vez es importante la planeación de ampliación a esta vialidad que desahogó la congestión que se generaba. En el, la cabecera municipal de Comala, pero ahora, pues nada más se trasladó del lugar. Y es que cada vez más es, eh, pues, recurre la ciudadanía a alejarse un poco del calor, a pasear y visitar comunidades de Comala como es Suchitlán. Y hay horarios en que, pues a vuelta de ruedas se transita por esa zona. Ya se debería estar pensando a mediano y largo plazo, porque pues esta problemática se acrecentará sin duda alguna. Seguiremos informando al respecto. Y vamos a otro tema en el ámbito nacional, un problema verdaderamente serio que afecta a millones de mexicanos, pero lo más doloroso es que afecta a niñas y niños, la desnutrición. Leonardo Ferrera nos tiene más información.
7: Muchas gracias. En México uno de cada ocho niños en menores de 5 años se presentan una talla baja para su edad. La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva, bueno, pues está asociado con más de la mitad de muertes de niños en todo el mundo. Y cuando padecen desnutrición son más propensos a morir por enfermedades y presentar retraso en el crecimiento durante el resto de su vida. No es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves. Tres cuartas partes de niños en México y el mundo que mueren por causas relacionadas están solo ligera o moderadamente desnutridos. Vamos a ver la siguiente historia. La pequeña Mariela, de 5 años de edad, sufre desnutrición severa. Se encuentra tan débil que no puede sostenerse por sí misma. Su familia vive en extrema pobreza en una lejana región de Sonora.
6: Pues ahí la mira muy abandonada porque no tienen apoyo, de, pues de nadie no han apoyado, y no tienen que comer los
7: niños. 4.8 millones de mexicanos como la pequeña Mariela tampoco han tenido que comer hoy. Las consecuencias de la desnutrición son fatales, desde enfermedades hasta la muerte. Por esta causa, 8.500 personas fallecen cada año en nuestro país, de las cuales 850 son menores de de cinco años.
4: Cada persona pobre tiene sufrimientos Indescriptibles e indeseables para cualquier ser humano.
7: El 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria. Significa que 30 millones de mexicanos sufren la falta de alimentos. De estos, 882 mil son niños con desnutrición crónica. La desnutrición crónica en zonas rurales es de 11.2% y en zonas urbanas 7.7%. De población, pues tendremos
2: aproximadamente un 40%.
6: De bajo
7: peso con uno de cada ocho niños menores de 5 años presenta talla baja moderada o severa por la desnutrición los municipios con mayor pobreza y desnutrición se localizan en los estados de oaxaca chiapas y guerrero los hogares de bajos recursos y los hogares indígenas son los más propensos a padecer desnutrición mis
2: nietos que comen donde tenemos niños Comen? Nosotros aguantamos el hambre, pero
7: ellos... 810 millones de personas padecen hambre en el mundo. Significa que uno de cada 10 no tiene suficientes alimentos y padece desnutrición. En Asia y el Pacífico son 418 millones, en África 282 millones y en Latinoamérica y el Caribe 60 millones.
6: No es solamente una pobreza monetaria, sino que también experimentan múltiples carencias sociales, como por ejemplo eh, la ausencia de seguridad social, eh, la ausencia de una buena alimentación,
7: el derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En la práctica no se cumple. La desnutrición sigue creciendo. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Bueno, pues eh, los niños y adolescentes eh, de los estados del sur del de país tienen alrededor del doble de probabilidades de tener bajo o peso o talla para su edad como consecuencia de la desnutrición crónica que se vive en eh, esta parte del de país. Y bueno, pues hay una gran diferencia evidentemente con los eh, niños que viven en el norte. Esta diferencia se presenta pues eh, al comparar las zonas rurales con las urbanas, los hogares de bajos de bajos recursos y los hogares indígenas son eh, sin importar bueno, el estado en el que se encuentren son los más propensos a la desnutrición infantil en otro reporte regresamos al estudio
2: lamentable que aún en estos tiempos sigan durmiendo niños con hambre sin alimentarse y en otros casos se sacia el hambre más no se aporta las necesidades de nutrición de los infantes un tema del cual sin duda le seguiremos manteniendo al tanto porque el voltearnos o el estar lejos de esas situaciones no las desaparece Vamos a, a continuar con otra información, lamentable también lo que se registró en el centro migratorio. Al menos 39 migrantes perdieron la vida durante un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de ellos eran de origen guatemalteco. También se reportan 29 lesionados. Entre los migrantes afectados también se encuentran personas de origen hondureño, colombiano, salvadoreño, ecuatoriano y venezolano. Los migrantes se encontraban detenidos en las instalaciones del Centro Federal. Los primeros reportes señalan que fueron ellos mismos quienes provocaron el incendio. La Fiscalía General de la República atrajo ya el caso para dar inicio a las investigaciones correspondientes. En tanto, Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez, negó que se lleven a cabo redadas de migrantes y que esta haya sido una de las causas de la tragedia. Sobre el origen del incendio, señaló que serán las autoridades de migración quienes den la información al respecto.
8: No, a ver, no hay ningún tipo de, de redada. Lo que hemos venido diciendo ha sido el, el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad. Y son hechos completamente distintos. Este, si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta.
2: Es una situación verdaderamente grave, lamentable, dolorosa que se tendrán que realizar las investigaciones. Videos ya circulan respecto a la situación, eh, a este pues, incendio de que no dimensionaron las graves, gravísimas consecuencias eh, pues, que terminaron eh, sucediendo ante esta, pues, este acto de manifestación. Ya llegarán pues, los resultados de estas investigaciones investigaciones. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro recorrido internacional. Francia se prepara para nuevas manifestaciones contra la reforma a la ley de pensiones. En París se destaca un importante operativo de seguridad que busca contener las protestas. Comercios y restaurantes cerrarán sus puertas. También se informó el cierre a las visitas
6: de los grandes monumentos. En Israel, las multitudinarias protestas logran doblegar al primer ministro Benjamín Netanyahu, que anunció el retraso de las discusiones de su reforma judicial.
2: El funcionario dijo no estar dispuesto a aceptar que una minoría de extremistas dispuestos a destrozar el país lo arrastren a una guerra civil. La izquierda peruana representada en el Congreso solicitó la destitución de Dina Boluarte, la acusa de incapacidad moral por su responsabilidad en la muerte de 60 personas durante las protestas registradas en contra de su gobierno. Por otro lado,
6: la justicia de Perú aplazó la audiencia en la que se decidirá si otorga 36 meses de prisión preventiva a la esposa de Pedro Castillo, asilada en México y acusada de corrupción. Mega Noticias,
2: Maribel Soto. Luego de este vistazo por el mundo doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Sus comentarios y sus denuncias que nos escriben en el 312-181-1595. Nos dicen, eh, en, es una vergüenza que les den de... de comer a tantos migrantes como los maras que quemaron los colchones en este centro de migración y nuestro pueblo no come y la gobernadora desaparecida que no gobierna sigue deprista nos comentan gracias por sus mensajes y en otro mensaje nos dicen sobre la escuela, Enrique Corona Morfín solo un día no hubo clases por apoyo al director que la CEP lo quitó de la escuela. No entiendo, no, no teniendo él ninguna responsabilidad. Los demás días sí hubo clases, nos comentan. Gracias, gracias por eh, sus aportaciones y sus precisiones. Haremos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, a partir de los 30 años, los hombres deben realizarse exámenes antiprostáticos. Más adelante, lanzan la convocatoria para la contratación de policías municipales en la capital. Este mes en
2: Dormimundo, modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly, melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Tú que ya tienes tu triple pack de Mega aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
5: Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tu de visita o te vas más lejecitos, si nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán.
0: Y si te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega. Xview Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos en la sección de video on demand. Para acceder, presiona en la pantalla principal el botón VOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, youtubers, programas, contenido infantil. También puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de Xview Plus de Mega Cable.
2: De los tipos de cáncer diagnosticados en hombres, el de mayor prevalencia es el de próstata, con un 21%. Es además la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos. Desafortunadamente, muchos de los casos se detectan en estadios ya avanzados. El 81.82% de las muertes en hombres de 45 a 54 años con este tipo de cáncer se registraron en casos diagnosticados en las etapas tardías de la enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la la salud la carga del cáncer se puede reducir, poniendo en práctica estrategias con base en evidencia para la prevención. Entre los factores de riesgo modificables más comunes son el consumo del tabaco, el uso nocivo del alcohol, la baja ingesta de frutas y verduras y falta de actividad física. Tamizaje, detección temprana, tratamiento y también mejorar el acceso a los cuidados paliativos son fundamentales. Estamos de regreso. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Abordaremos un tema de relevancia porque es importante prevenir, no actuar hasta que ya se esté enfrentando alguna situación adversa de salud, sobre todo en algo pues, de alta presencia como es el cáncer de próstata. No solo el cáncer, sino también la presencia o aparición de tumores benignos, crecimientos anormales de tejido en la próstata. Es importante que preste atención en la siguiente información si hay cualquier persona que tenga una próstata en su hogar. Veamos. Y el tema es...
6: Del 2019 al 2021, las cifras publicadas por el sector salud indican que se han registrado 2.365 casos de hiperplasia de la próstata benigna, no cancerosa, en la entidad colimense. Quiere decir sobre los varones que han acudido al médico por el crecimiento excesivo del tejido de la próstata, que presiona la uretra y la vejiga, lo que ocasiona el bloqueo del flujo de la orina. Estos datos son del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que detalla que en 2019 fueron 899 casos, fueron 706 diagnósticos diagnosticados en 2020 y se mantuvieron en 2021 con 760 casos. El crecimiento de la próstata es la enfermedad urológica más frecuente en el hombre adulto y adulto mayor, principalmente afectando el 35% de los hombres de 60 años, porcentaje que se incrementa al avanzar la edad. De acuerdo con estudios de salud, no existe una forma comprobada de prevenir por completo esta enfermedad, pero sí reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Algunas recomendaciones que pueden tomarse en cuenta son Consumir alimentos bajos en grasa, aumentar consumo de frutas y verduras y también el reducir los lácteos. Las cifras nacionales en México reportan más de 40.000 casos nuevos, de los cuales el 96% tienen 45 o más años de edad. Carla Solorio, Mega Noticias. ¿Y usted
2: qué medidas preventivas aplica? Para una detección oportuna. Mis compañeros de Mega Noticias platicaron con algunas personas y les señalaron que entre medidas preventivas pues acudían al médico especialista y realizar algunas otras acciones eh, personas eh, de la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, con el objetivo de prevenir o detectar de manera oportuna alguna problemática en sus próstatas. Esto pues, eh, nos lo compartieron y es que preocupa porque es una de las principales causas de muerte en personas con próstata.
9: El cuidado que tengo, a lo mejor no tengo los suficientes, pero pues sí estoy este, procurando una dieta equilibrada, no alta en, en, en calorías, en sales. Y me he hecho eh, el examen antígeno prostático.
4: El más importante es el chequeo. ¿no? Este, yo me estoy checando eh, más o menos eh, cada año, ¿sí? me estoy haciendo el examen eh, de próstata
2: ambas personas reconocieron que lamentablemente persisten los tabús el miedo, la desinformación entre muchos varones y no se cuidan en torno a esta enfermedad
9: y también es un cáncer que luego hay muchos prejuicios y por no hacer la detección este, oportuna pues también este, es una incidencia de letalidad alta entonces creo que es por un acto de responsabilidad hay que hacerlo ¿no?
4: desafortunadamente en el hombre existe ese miedo y ese temor porque pues por los dos exámenes que hay, no ya sea el de antígeno prostático que es de sangre o el tradicional que es ir con tu doctor a que prácticamente pues, te toque y te cheque la, la próstata
2: Consideraron que la vida está en juego y por eso se debe dejar a un lado, pues se deben dejar los prejuicios y acudir con el especialista para el chequeo oportuno y mire el especialista lo que nos dijo es que a partir de los 30 años de edad ya hay que acudir a revisiones para la detección muy, muy oportuna de alguna irregularidad. Para que se detecte si existe algún crecimiento de la próstata y en qué condiciones se encuentra, descartará a su vez cáncer de próstata. Además, existe otro estudio de laboratorio denominado antígeno prostático que permite determinar si los niveles se encuentran elevados y qué tan elevados están. Así lo informó la doctora Cristina Angélica Vallardo, expresidenta del Colegio de Médicos. Si se corrobora que hay un aumento
3: de este antígeno prostático, pues tenemos que hacer otro tipo de estudios hasta podemos llegar a hacer una biopsia que es tomar un pedacito de la próstata para mandar a, a revisión y si nos detecta algún tipo de cáncer ya se ven en otro tipo de, de estudios.
2: Y mira, es importante que se detecten algunos síntomas, algunas señales, como por ejemplo, comienzan a tener cambios en el patrón para orinar, es decir, podría dificultarse el inicio del chorro de orina o el flujo puede ser muy débil o interrumpirse o al contrario, podría pues, sentir el deseo de orinar o acudir a orinar con mayor frecuencia.
3: Tiene dificultad para vaciar también la vejiga. Eh, hay, puede haber dolor o ardor a la orina y puede haber sangre en la orina o en el semen.
2: La doctora Vallardo Quesada reconoció que aunque ha mejorado la cultura de revisión por parte de los varones, principalmente los jóvenes, el tema de la realización del tacto rectal sigue siendo un tabú, por lo tanto, recomendó por lo menos realizarse el estudio de sangre y detectar si los niveles se encuentran elevados o no. Pues ahí tienen una alternativa. Eh, en caso de que no quieran acudir por el tema del tacto, pero la salud y la vida es más importante que cualquier mito en torno o cualquier tabú y disminuye pues la edad en que se recomienda acudir a las revisiones es desde los 30 años. Atención eh, a todos y a todas las que en sus hogares pues pudiesen ayudar a, pues, a informar, orientar y acercar a los médicos, a, a sus seres queridos para evitar cualquier situación pues incluso potencialmente mortal. Ya está con nosotros en el estudio Rosalba Venancio. Vamos con ella que nos presenta las breves. Buenas
1: noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Así es, ya tenemos lista la información. Y les comento que el Ayuntamiento de Colima contratará a 19 policías municipales. Así que veamos los detalles. Personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad realizó bacheo en más de nueve kilómetros en los tramos carreteros estatales Puerta de Caleras, Madrid y Primavera, Chanchopa, ambos del municipio de Tecomán. Enrique Verdusco Vizcaíno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, para el periodo 2023 solicitó a la gobernadora Indira Vizcaíno una ley de fomento económico que les permita atraer inversiones y avanzar en digitalizar todos los procesos, permisos y actualizaciones que se necesitan para realizar sus actividades. Del 29 de marzo al 2 de abril, el estado de Colima será sede del macro regional de voleibol de la zona B, clasificatorio a los nacionales con A de 2023. Los partidos serán en la Unidad Deportiva Morelos de Colima y en los polideportivos de la Universidad de Colima. Por su destacada labor al abrir espacios a mujeres en la participación laboral y sindical, se otorgaron reconocimientos a las exdirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Colima, a María Idén Quiñones Silva, Marta Artemisa Cruz Alcaraz y post mortem a Carmen Patricia Sánchez Ochoa. Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y las acciones de proximidad social, el Ayuntamiento de Colima lanzó la convocatoria para la contratación de policías municipales. El 21 de abril es la fecha límite para la recepción de documentos. Toda la información de esta convocatoria la puede encontrar en, el, en la página del Ayuntamiento de Colima, eh, que es www.colima.gov.mx ahora los invito a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas y es que mire para la región. Bueno, seguimos con el paso de algunas nubes, no las suficientes para crear nublados importantes y mucho menos para precipitaciones, pero ya comenzamos a ver algunas nubes sobre el cielo. Le tengo los números precisos, los de Mega Noticias y así le cuento que Manzanillo va a estar alcanzando 28 grados, probablemente con algunas lluvias muy dispersas. Va usted a Guadalajara, bueno, pues se va a encontrar los 32. Aquí para nosotros, un aumento en la nubosidad. La temperatura deberá de estar llegando a los 33 grados. Veremos para este jueves que la temperatura se va por los 33 grados. Es decir, prácticamente nada de cambio de mañana ha pasado y ya hacia el fin de semana los termómetros deberán de estarse acercando a los 35 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana se informa sobre la presencia de marea roja en playas de Manzanillo.
6: Si te vas a
5: la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más dejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas, tus servicios ahí estarán.
0: Y si te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega. XG Plus convierte tu televisión en Smart TV, descargando cualquier aplicación de streaming. Asocia tu caja con Play Store, ve a la sección de apps y descarga la app que quieras en Descargar Más Apps o en Google Play Store. Busca la app, instálala e inicia sesión. Accede a las apps de contenido más populares con tu membresía y conoce nuestros paquetes Premiere. Así de sencillo es el nuevo servicio de XG Plus de Mega Cable.
5: 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas, solo con mega, para que navegues contento y tu internet huele como el viento, le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12,
2: solo con mega. Tú que ya tienes tu triple pack de mega
6: cable, aprovecha y contrata mega móvil, llamadas, mensajes y datos ilimitados, ¿qué esperas?
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Cuando Guadalupe recibió un instrumento musical en ese momento, no imaginaba que llevaría alegría a las calles y también le permitiría hacerse de ingresos. Vamos a ver su
6: historia. Sí.
9: Su alegría y la música que toca en su armónica, Guadalupe busca llegar al corazón de las personas que caminan por la calle Madero en el centro de Colima, para que lo apoyen con unas monedas para su sostenimiento diario.
3: Mira, yo perdí la vista a la edad de dos años. Tuvo una persona que me regaló una armónica y me acuerdo como en un sueño que me dijo, mira, si aprendes... A manejar este instrumento, por medio de él vas a, a tener una ayuda de la gente.
9: Aunque afirma ser originario de Sonora, Guadalupe comparte ser colimense por adopción, pues arribó a la entidad en 1994 y desde entonces hizo de Colima su nuevo hogar.
3: Escucho por ejemplo una canción que me llama la atención en la radio y digo, bueno, esta yo la voy a, a sacar y sí, la saco para, pues, primero para mí y luego para la gente.
9: Menciona que el apoyo de la gente es fundamental para llevar el sustento a su hogar, donde habita con su esposa Anita Arellano, quien también es una persona con discapacidad. Señaló que, además del apoyo de la gente, también le gustaría tener más amistades.
3: Pues que más que ver a una persona eh, que causa mal aspecto en las calles, que vean que soy un ser humano, más que una moneda... Lo que necesito es el apoyo moral de las personas, o sea, amistad.
9: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues ahí está este importante mensaje que nos comparte Guadalupe, que como todas las personas requiere ser visto así como una persona eh, con dignidad y que requiere el apoyo moral. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y espero que tomen en cuenta la recomendación de los especialistas de acudir a revisión oportuna y temprana de la, eh, cualquier afección en la próstata o cualquier irregularidad en la próstata. Les invito a continuar informados con Meganoticias MX. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.